0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, le damos la bienvenida de nueva cuenta a este programa de La Jícara, por supuesto, estamos iniciando, estamos jueves ya 12 de noviembre del 2020, ya estamos llegando casi casi a los 15 días de este mes de noviembre. Les saluda Miguel Ortega, ya sabes esperamos que se quede con nosotros en esta información, saludo con gusto a todos mis compañeros de Radio y Televisión que hacen posible este programa, y por supuesto, ya lo saben, tenemos datos importantes, y hoy es jueves, jueves también de entrevista, de salud, así que muy atentos toda esta información, saludo con gusto, compañero Juan Bento. Hola, Juan, bien, buenos
1: días. días, aquí estamos, efectivamente, ya el cuarto día de el buen fin, o del gran fin, como se ha anunciado en estos últimos días, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir con las medidas importantes eh, en torno a nuestra salud. Mañana entre soleada, en el fondo ahí se ven las nubes, pero mmm, vaya que hemos tenido tiempo, pues sí, un, un, un tanto revuelto, ¿Verdad? No ha caído la lluvia, así se, como mencionamos en otras ocasiones, se nubla, pero ahí se ha mantenido, eh, parece que llovió en la madrugada, por lo menos en este rumbo, así que ya veremos cómo nos va. Con el tiempo eh, más adelante. Saludando a toda la gente que ya se encuentra trabajando, que ya se encuentran ahí en casa, haciendo eh, las labores del día a día, los quehaceres. Les mandamos un gran saludo. Quédense con nosotros. Ya sabe, usted deja encendido allí el aparato, eh, la tele, la radio, o la computadora, o la tablet, o el teléfono, o el, el dispositivo. Este, Alexa, o lo que usted guste, allí le, le acompañamos con todo gusto a través de nuestras plataformas digitales. Qué gusto de verdad nos da saludarle en esta mañana y poder acompañarle, ser parte de ese día a día. Así que también se si está desayunando, aunque ya puede ser un poquito tarde, buen provecho. pásele que tenemos información importante esta mañana. Feliz jueves. Buenos
0: días. Así es, provechito para toda la gente que está desayunando en estos momentos, en esta hora, por supuesto, sobre todo, ¿verdad?, allá, bueno, en lo que es el camino real, por ahí de eh, donde nos escuchan a través de 920, ya están, pues, en el trabajo, ¿verdad?, sabemos que también desde muy temprano se levantan para ir, pues, al trabajo, algunos, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, a las mil, pues, entonces, bueno, pues deseamos sobre todo, verdad, que esté muy bien y sobre todo iniciando el día con toda la actitud y nosotros también le iniciamos con toda la actitud con la jícara al día. En 2021, gobierno del estado reforzará políticas de disciplina financiera. Gobernador
1: Carlos Miguel Aiza González hizo entrega de medicamentos y material de curación para pacientes con tratamiento oncológico. El
0: gobierno del estado da seguimiento a las medidas de salud, seguridad, y seguridad por COVID-19 y lluvias.
1: Pago de personal de escuelas de tiempo completo corresponde a la federación, la CEDUG apoya con los trámites y las gestiones.
0: Expide el Congreso la ley que regula la gestión de servicios para el cuidado y desarrollo integral infantil.
1: Además, en el jueves los comentarios lo que es tendencia en redes sociales la entrevista de salud es lo que es viral también todo esto y más aquí en la jícara donde toda la información cabe sabiéndola acomodar
0: y por supuesto no pueden explicar las felicitaciones en esta mañana así que para usted que nos escucha que nos está viendo muchas felicidades en este día que la pase por supuesto de lo mejor desde casita allá festejando con toda la familia y por supuesto de verdad también festejando y celebrando a los que están en el Santoral, a los nombres de hoy, que es su Día de Santo, que es Josafat, eh, Aurelio, Nilo y Renato, por supuesto. Muchas felicidades para todos ellos que les lleven estos nombres. Y bueno, pues ahora sí que muchas, muchas felicidades. Son todos, los no bueno, los nombres son de, de hombres, de caballeros. Entonces, pues ahí, pues muchas felicidades para quienes llevan estos nombres.
1: Aunque también hay Renata, que es de las más, este, es. claro, de las sí, más sí, conocidas, el nombre, ¿verdad? A todas las sí. Renatas. ¡Renata! Entonces, pues <ríe> para ellas, muchas sí, felicidades sí. en esta mañana. Un nombre muy, muy conocido, ¿verdad? Y, sí. sobre todo, este, eh, las niñas, ¿verdad?, que llevan este nombre, es uno de los más populares. Así que para todas las Renis también, las Renis o las Renatas, muchas felicidades.
0: Así es, que se la pasen de lo mejor, por supuesto, en esta mañana, ya casi iniciando el fin de semana, porque ya estamos jueves, así de rápido también, pasando estos días. Y bueno, pues a si nosotros también iniciamos con la jícara al día. Y bueno, pues el día de ayer, el gobernador, pues tuvo una reunión muy importante, sobre todo, ¿verdad? Sabemos que he estado de reuniones en reuniones tratando los temas, y sobre todo también con estos temas de importancia, porque ya se está pues, acabando este año. Y bueno, ya es que comentaban que en el 2021 el gobierno de Campeche reforzará su política de disciplina financiera, austeridad, re eh, racionalidad y también orden en el gasto público para hacer frente a los retos que se advierten en materia económica y también responder eficazmente a las demandas sociales y del desarrollo del Estado. Esto lo señaló el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González en reunión con su gabinete.
1: Ahí en la casa de los gobernadores, donde se presentaron las proyecciones de cierre de año y las perspectivas presupuestales para el 2021, el gobernador Aiza González instruyó a los secretarios estatales a fortalecer el trabajo de coordinación y los esfuerzos interinstitucionales esto con el propósito de potenciar el alcance de los programas, las obras y las acciones de gobierno.
0: Así es, y bueno, pues también eh, eh, en ese sentido, por su parte, el secretario general de gobierno, Pedro Mentira López, mencionó que el 2021 será un año de doble esfuerzo y para ello el gobernador Aiza González está construyendo un presupuesto acorde a las necesidades del Estado sin eh, desproteger a los sectores más importantes.
1: Sí, seguro que a pesar del panorama complicado que se pues, ha tenido, usted sabe, en este 2020, derivado de la emergencia sanitaria, pues el gobierno estatal ha actuado con suma responsabilidad y tiene garantizado el pago de aguinaldos, sueldos y un buen cierre de los programas sociales, productivos y de infraestructura.
0: Así es, y bueno, también eh, en este sentido también, quien estuvo, eh, estuvo también en esta reunión importante... Eh, la secretaria de Finanzas, Guadalupe Cárdenas Guerrero, que también reiteró que la crisis sanitaria y el escenario económico nacional, pues conlleva hacer replanteamientos en materia presupuestal y apuntar, las, la, y apuntar las medidas, ¿verdad?, de austeridad, orden y disciplina financiera. Esto fue parte y esto fue la el tema más que nada, ¿verdad?, en la reunión del día de ayer del gobernador Carmiguel Aice González con su gabinete tratando este tema tan importante porque sabemos que hay muchos retos para el 2021 y sobre todo también en cuanto al cierre, ¿verdad?, de este año del 2020, que bueno, pues por la situación que todos estamos enfrentando, eh, pues sí, hay situaciones difíciles, ¿verdad?, ante todo esta, este panorama.
1: Vaya que han sido intensas las labores, las reuniones eh, del gobernador Isa González, tanto de manera virtual como presencial siguiendo todas las medidas sanitarias y esto tiene que ser para estar muy al pendiente sobre todo de temas medulares como es el presupuesto las medidas y todas eh, las acciones que se están llevando a cabo para eh, pues enfrentar verdad para eh, poder cerrar también este año ya lo ve usted eh, y dando principalmente eh, pues eh, seguridad eh, a, a las familias campechanas y también atender los temas sociales, productivos, infraestructura, en fin, todos los que eh, son importantes a atender, ¿verdad?, para cerrar este 2020 y desde luego también con las proyecciones, con la visión para el próximo año
0: 2021. Así es, exactamente todo este trabajo que como gobierno, ¿verdad?, les corresponde eh, pues sí, analizar sobre todo y sobre todo también eh, hacer estrategias, ¿verdad?, que puedan ayudar en el siguiente año, en el siguiente 2000, eh, en el 2021, bueno, ahí teniendo sus previsiones sobre todo, bueno, entonces, pues ahí está la reunión del gobernador Carlos Miguel Aiza González, junto con su gabinete, por supuesto, y bueno, pues ahora sí que haciendo todos estos, eh, eh, teniendo todos estos temas. Y bueno, también en otra información, con las actividades del gobernador, también el día de ayer hizo entrega de medicamentos y material de curación con un valor de un millón de pesos al director del Centro Estatal de Oncología, Nicolás Briceño Ancona, esto para garantizar el tratamiento de pacientes con cáncer, en especial de niños y mujeres, ahí el gobernador hizo la entrega de esos materiales, muy importante, porque sabemos verdad que también es de mucho interés para el sector salud tener estos medicamentos para todas estas personas, estos niños o mujeres, ¿verdad?, que sufren, pues, algún, algún tipo de
1: Es que eh, los temas de salud eh, en los últimos meses, eh, como que casi todo lo pensamos que es COVID, y no, desde luego que hay otras cuestiones que sí, atender, sí. ¿verdad?, como el caso también de los tratamientos oncológicos donde pues las personas, los pacientes que como tú mencionas Abigail, que lo padecen, pues tengan la seguridad de que se cuenta con el, los medicamentos, se cuenta con eh, también el material de curación y ahí está justamente esta entrega importante que hace el gobernador Carlos Miguel Aiza González, ahí al CEO, al Centro Estatal de Oncología de Campeche, donde en este acto, donde se entregaron medicamentos eh, para tratamientos oncológicos, estuvo presente el secretario general de gobierno, Pedro Armentía López, evidentemente el secretario de salud, el doctor José Luis González Pinzón, y el fiscal general del estado, Juan Manuel Herrera Campos. Es importante porque también hemos visto, no sé, en otros eh, puntos del país donde eh, también la delincuencia ha robado eh, sí. medicamentos y material de curación para tratamientos oncológicos, entonces es importantísimo toda esta coordinación que se está teniendo, no solamente es entregar por entregar los medicamentos sino garantizar que lleguen a las personas que lo requieren, porque ya le repetimos no todo es COVID-19, aunque sí es un tema muy importante evidentemente también se tienen que atender estos temas, hablando de los tratamientos oncológicos.
0: Así es, y es que, bueno, también, ¿verdad?, hay que estar muy atentos a todo esto, sobre todo, bueno, las personas más vulnerables, eh, hablando de que tengan alguna, eh, sí, alguna situación de enfermedades que pudiera complicarla, que si se pudiera complicar en cuanto a esta también nueva enfermedad del COVID, es por ello también que hacen, ¿verdad?, que el gobernador hace ese, este esfuerzo, principalmente para que todas estos niños... Y mujeres, ¿verdad?, que sufren o algunas otras eh, personas, también personas mayores que puedan sufrir alguna enfermedad y sobre todo la enfermedad del cáncer, pues no estén expuestos, ¿verdad?, que tengan los medicamentos necesarios para así cuidarlos y también ellos cuidarse ante todo este panorama de COVID-19. Pues ahí está, y como bien lo mencionas, Juan, así eh, hemos visto, ¿verdad?, que a nivel nacional, en otros estados, en otros lugares sobre todo eh, hay este tipo de, de, de situaciones tan lamentables no en cuanto a medicamentos que sabemos que, que creo que esto no debe de ser no sé la verdad debemos de estar pues todos siempre unidos y como siempre lo he dicho no para poder ayudar a otras personas y de esta manera también no hacer este tipo de situaciones o o, o, o de, de, de llevarse no estos medicamentos o de robar de alguna forma no pero creo que es importante pues también que esos medicamentos este material llegue al lugar que corresponde y sobre todo que las que los que las mujeres tengan el medicamento y sobre todo para que puedan seguir pues es verdad cuidando su salud así que bueno pues aquí está eh, la entrega del tratamiento para los pacientes con cáncer, en especial para niños y mujeres. Efectivamente,
1: Abigail, bueno, pues ya que hablamos de estos temas de salud, eh, fíjense que el gobierno del estado da seguimiento a estas medidas, las medidas de salud, seguridad eh, que se están implementando por el COVID-19, y también no solamente por el tema de COVID, sino también por el tema de lluvias, que de esta temporada de ciclones que vaya, que ha sido intensa, ha sido catalogada históricamente como una de las más activas, y es que con la presencia del comandante de la décima región militar, Víctor Hugo Aguirre Cerna, la mesa estatal para la construcción de la paz, encabezada por el gobernador Carlos Miguel Aiza González, sostuvo una reunión de trabajo para dar seguimiento a estas medidas en estos temas, Abigail.
0: Así es, exactamente, siguen estas medidas, siguen estos trabajos, estas reuniones, por supuesto, y bueno, pues ahí, este, con este 2020 de las lluvias que, bueno, puntualmente han estado presentes, ¿verdad? Ahora sí que, eh, pues ahora sí que desde el inicio de junio, del mes de junio, hasta ahora hemos visto lluvias, lluvias fuertes, lluvias un poco menos fuertes, eh, pero bueno... Lo, y sabemos que verdad también lo comentábamos hace unos días y justo ayer también estábamos viendo eh, información a nivel nacional que bueno en este caso pues nosotros como camp eh, como estado verdad pues ha estado pues de alguna manera bien sin embargo también se están tomando las medidas en los municipios pero en el estado de Tabasco verdad pues sí ha estado la situación muy difícil situaciones muy lamentables que se pueden ver y bueno pues a todo esto también por ello se toman estas medidas en los municipios que están cerca de Tabasco y por supuesto también de Chiapas para que bueno, pues, la gente que viva alrededor de esos lugares, por supuesto, eh, tengan la precaución necesaria ante esta situación. Y bueno, pues esto también es parte de la información y de las actividades que el día de ayer el gobernador pues ha estado realizando, ¿Verdad? Constantemente, no ha dejado de hacer estas reuniones, y sobre todo, pues como gobierno, ¿Verdad? Estar muy atento de toda esta situación, tanto de lluvias como de la enfermedad del COVID. -19. Claro que sí, Abigail.
1: Bueno, pues vamos a seguir con otra información, con otros temas que también tenemos para usted en esta mañana, y ya hablamos de acciones responsables, y ya que hablamos de temas de atención eh, y, de, y también de los temas prioritarios y de cómo cerrar adecuadamente este 2020 fíjese que co, eh, junto con las autoridades estatales la Secretaría de Educación de Campeche realiza las gestiones pertinentes para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos para pagar a los maestros del programa de escuelas de tiempo completo, esto lo correspondiente al mes del periodo de, de septiembre a diciembre, o sea, de los meses de septiembre a diciembre, así lo señaló el titular de la Seduc, el maestro Ricardo Cocambranis.
0: Así es, indicó que el gobierno federal emiten los recursos en, los, en dos administraciones eh, y solo aportó la primera del año, por lo que les eh, por lo que se está a la espera de la segunda para el periodo señalado a los maestros de escuelas de tiempo completo y bueno pues también mencionó que eh, pues este es un problema a nivel nacional y el secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán pues también realiza gestiones eh, ya ahí con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por supuesto, ¿verdad?, para que libere los recursos. Sin embargo, hasta ahora, bueno, pues el gobierno federal, pues no ha dado respuesta a la solicitud del pago de sueldos de los maestros de este programa, pero seguirán insistiendo para que se descubra el emolumentos, eh, el, eh, por supuesto, de estos pagos, que bueno, pues da de alguna manera, ¿no?, se debió, ya se debió de cumplir. Sin embargo, pues ahí está la Secretaría de Educación del Estado, eh, pues, con estas gestiones, sobre todo, ¿verdad?, recalcando que, pues, le, esto es eh, a nivel nacional, sí donde el
1: de la CEDUC resaltó que los recursos de este programa son federales y corresponde, pues, a la federación liberarlos para pagar al personal que lo integra, donde Cocambrani se aseguró que Campeche es uno de los estados con mayor afectación federal para el programa de escuelas de tiempo completo, con el recorte de un 46 por ciento de eh, su recurso para este cierre 2020 pese a que en el 2021 el programa se mantendrá en la entidad pero pues han tenido retrasos y ahí los maestros también ya están haciendo pues ahí este, sus reuniones se han manifestado al respecto y bueno pues porque la federación no ha liberado estos recursos del programa de escuelas de tiempo completo, como le corresponde, pues en este caso la Secretaría de Educación está realizando los trámites para que Hacienda y Crédito Público libere dicho pago a los docentes de tiempo completo.
0: Así es, esta es la postura, no la información, por supuesto, estaba a conocer el día de ayer la Secretaría de Educación a través de, de su eh, secretario eh, en este sentido, eh, Ricardo Cocambranes, titular de la CEDUC, por supuesto, y bueno, pues ahí está, pues mencionando puntualmente que corresponde a la federación liberar los recursos para pagar al personal que lo... Integra. Pues ahí está este tema en cuanto a educación. Y entrando a otro tema también y por supuesto en el tema de salud y también en el tema, siguiendo con este tema del COVID-19, que todos los días hay un reporte actualizado, pues como resultado del operativo Aurora se procesaron 51 muestras y de estas 7 han resultado como casos positivos nuevos y el resto de 44, bueno, pues son negativos y por supuesto que, bueno, verdad que se está realizando este operativo de esta manera, verdad, pues todos los ciudadanos pues están colaborando bien, ¿no?, al tener, al por supuesto, al aceptar estos servicios de Sí, ojalá y
1: así sea, Abigail, donde con estos números, pues el estado de Campeche acumula 6.546 los casos que se han presentado del de COVID-19, y donde el 59.5%, para hacer un poco de estadísticas, el 59.5% son varones y el 40.5% son mujeres, es decir, que hay más varones que mujeres que han dado positivo a esta enfermedad. Hay 117 personas actualmente que se encuentran esperando resultados de laboratorio.
0: Así es, y en todo el estado también, por supuesto, hay eh, eh, hasta ahora 46 casos activos y también se notificaron dos defunciones en la plataforma nacional, ambos del IMSS, el pasado 9 de noviembre, y bueno, los pacientes que han eh, perdido o fallecido eh, son pacientes de 72 y 84 años de edad, así que bueno, pues ahí están también en cuanto a defunciones, y bueno, pues los pacientes hospitalizados, uh, solo uno está en estado crítico con apoyo ventilatorio, y hasta el día de ayer se han recuperado 5.636 personas. La Secretaría de Salud, pues también mantiene la vigilancia epidemiológica en las tres jurisdicciones sanitarias, por lo tanto hay que seguir cuidándonos, ¿verdad? Sobre todo porque, porque ahora está lo del buen fin y bueno, pues el día de ayer pues también. Pues todavía sigue, todavía nos faltan unos cuantos días más, ¿verdad? recuerda que son 12 días que estaría durando prácticamente en este año, por única, bueno, no sé si sea por única ocasión, pero por primera vez sí, por la situación de la pandemia. Además, anoche
1: platicábamos con, eh, con el titular, con el comisionado de la COPRISCAM, eh, eh, y nos daba información importante el ingeniero Santiago Rodríguez Arán acerca de lo que es el, el observador covid entonces, también nosotros, cuando vamos a un establecimiento, cuando vamos a un lugar, y vemos que no se están cumpliendo las medidas, los protocolos necesarios de acceso y demás, el aforo, donde vemos que están pasando niños, donde vemos que están pasando familias, donde están pasando abuelitos, o vemos que hay personas que están visiblemente con síntomas de alguna enfermedad respiratoria y están ingresando a esos lugares, a esas tiendas, inmediatamente llamar al 911 para que la autoridad pertinente tome cartas en el asunto. Entonces también uno como ciudadano en un ejercicio responsable puede llamar a ese número y denunciar. Inclusive también sí. ¿eh? si, si, este, si ve que ahí en su, en su calle o en su colonia pues hay una fiesta, hay una reunión importante ahí eh, eh, de manera pública o en la calle, usted también puede puede este, comentarlo al 911 para que si se están eh, evidentemente exponiendo a las personas eh, a través de, de estas fiestas, ¿no? inclusive en locales y demás, pues eh, también la autoridad puede actuar al respecto y puede evitar se presenten más casos de COVID-19.
0: Así es, porque, bueno, en los reportes también han mencionado, ¿verdad?, que eh, mayormente se dan por reuniones, ¿no?, en toda eh, eh, esta, esta parte de, de lo que es el COVID-19. Híjole, y lo, por esa razón se, se dice, ¿no?, Este, no hacerlas, es una reunión tan masiva, ¿no?, porque esto puede complicar la situación cuanto a regrotes y lo que no se quiere que es eso, ¿no? Entonces, por eso es la insistencia, por eso también los operativos que se realizan en los establecimientos, por el operativo Aurora, sobre todo, ¿verdad? Qué bueno que se está llevando a cabo estos, esta parte importante de servicio de salud en diversos eh, establecimientos, en diversos lugares, lo hemos visto que están, han estado en varios puntos de la ciudad, por supuesto, bueno, ahí el, el licenciado Juan, pero ha sido testigo, ¿verdad?, al, al ir a estos lugares también, eh, eh, pues sí, al obtener este servicio, ¿no?, gratuito, ¿no?, de salud, entonces hay que seguir cuidándonos con ello, teniendo la precaución, sobre todo, la precaución, recuerde que no, no es miedo, sino simplemente tener la precaución necesaria, Juan.
1: Sí, has dicho algo muy importante, Abigail, yo creo que esa, esa parte es fundamental. De que no es por paranoia, no es por miedo, no es por exageración, es por un ejercicio responsable. Es que a veces la propia familia o los propios amigos son los que te dicen, es que ya, o sea, no pasa nada. O sea, pero caramba, te estás preocupando por la salud de ellos y por tu propia salud. Entonces, eh, sabemos que estos casos, como tú también señalas, se han dado principalmente por reuniones familiares. No hace que la Secretaría de Salud ha hecho este análisis y se ha hecho la investigación y se ha visto que en tal centro hubo tal cosa, que en tal tienda. No, o sea, principalmente ha sido preguntándole a la gente, oiga, ¿y, y qué actividades usted realizó en los en los últimos días y que estuvimos en esta fiesta, estuvimos en esta reunión y se dan cuenta que en esa reunión, pum, empiezan a preguntar a la gente qué pasó, los que estaban en esa reunión y también otros tienen COVID y otros y otros. Es por las reuniones familiares, como tú señalas, Abigail, efectivamente, o por las reuniones estas sociales, por estas fiestas, donde pues están relajando la guardia y eso es lo que conlleva a que la, las personas puedan enfermarse de COVID-19. Pues ahí está el dato que da a conocer la Secretaría de Salud. Allí están los, este, los resultados hasta la fecha y ahí está pues también eh, la forma en que las personas podrían contagiarse más que es por estas reuniones así que por favor cuide mucho su salud y cuide la salud de los demás sobre todo de sus seres queridos.
0: Así es exactamente así que bueno pues ahí está el reporte actualizado de todos los días ¿verdad? De la Secretaría de Salud del Estado por supuesto y ya lo sabe tome su distancia, cuídese mucho, use el cubrebocas lávese las manos y ya lo sabes, sobre todo, tener mucha gente dentro y fuera de casa. Así que, bueno, pues ahí está la información, el reporte de lo que es el COVID-19. Ahora sí, ya estamos a un poquitito más de la mitad y es tiempo de ir también al tema de este día. Y bueno, pues él también hoy 12 de noviembre, ahí también eh, viendo, ¿verdad?, la información. Hoy es el día del cartero, hoy exactamente, 12 de noviembre, día del cartero, y bueno, pues ahora sí que pues a todas las personas que se dedican a este oficio, ¿verdad?, también, eh, pues sí, muchas, muchas felicidades, sobre todo, ¿verdad?, porque sabemos que es un gran compromiso que esa cartita, ¿verdad?, llegue hasta casa, y más cuando andan en bicicleta, más cuando andan en moto, sobre todo, ¿verdad?, ahí los los, los perritos ahí que siempre no, no faltan, la verdad, y creo que esta es una de las partes de, del trabajo, ¿no?, para todas estas personas que se dedican a este oficio de alguna forma o a este trabajo, pues ahora sí que llevar las cartas hasta los hogares, aunque sabemos, verdad, que hoy en día, pues, híjole, creo que ha abarcado mucho, pero también todavía, se concentra o se tiene esta parte importante en lo que es las cartas, ¿no? Y por lo tanto, hoy, 12 de noviembre, día del café.
1: Sobre todo, Abigail, mencionar la labor que realizan en el Servicio Postal Mexicano este, de entregar también paquetería, entonces, sobre todo en estos Ajá. tiempos, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, vaya que es importante la labor que realizan los empleados de paquetería y también, evidentemente, los empleados del Servicio Postal Mexicano, los carteros en este caso, este, realizando esta labor. También hay documentos muy importantes físicos que necesitan ser entregados y en ese sentido ahí los carteros hacen una labor pues sumamente vital. Y es que el servicio de correos tiene antecedentes antiguos en muchas culturas, como fíjese, como las culturas como la persa, la griega, la romana, la cultura inca, y en el caso de nuestro país, en el caso de México, la en el caso de la cultura azteca, cuya finalidad pues, era proporcionar un medio de comunicación tanto al grupo dirigente como a los habitantes en general. Entonces, pues ya también existían carteros o mensajeros en estas culturas que recorrían grandes distancias y con relevos para poder llegar un mensaje, los emisarios, los heraldos tenían que, que llevar pues la información, las noticias, los documentos, órale, pues lleva hasta hasta el pescado, dicen, ¿no? que le servían eh, fresco a los emperadores para recorrer grandes distancias y que quisieran comer en ese en ese entonces, ¿no? Pues vaya que tienen un, un origen muy muy remoto. Y sí, el cartero, hoy importantísimo en nuestros días. Oiga, sea amable con los carteros ahí también, bríndeles un vaso de agua si van también a la oficina, cómo está, eh, gusta un poquito de agua, ahí está el garrafón también, ¿verdad? No cuesta nada, y efectivamente mantenga ahí alejado a Firulais, que de repente se puede poner un poquito loco, no dejando de entregar la correspondencia, y también, eh, no sea mala onda, incluya el código postal, porque los carteros agradecen mucho que usted incluya el código postal en sus este en sus envíos, en sus cartas, entonces para que no anden batallando con localizar su domicilio y usted diga que después se extravió, que no sé qué, mejor incluya los datos precisos al momento de hacer sus cartas.
0: Así es, exactamente, la verdad que sí, ahí sean todos muy amables porque... Híjole, creo que a veces, verdad, creo que la persona se emociona al saber que le llega alguna carta, tal vez de algún familiar, que está, pues sí, ya mucho tiempo fuera y ahorita que no se puede ir a visitar, ni pueden ir, ni puedes venir, este pues sí, en ese caso la persona no puede leer a Campeche y la otra persona pues tampoco puede ir a visitarla. Bueno, pues yo creo que es la emoción, no sin embargo, sabemos que pues todo esto implica un gran trabajo, el llevar las cartas, el llevar los paquetes, como tú también lo mencionabas, Juan, verdad, también otro otro momento tan alegre, cuando sabes que has pedido, has comprado algo ahí en línea y sabes que te va a llegar, también forma parte de una entrega, ¿verdad? Y bueno, pues ahí también la emoción que tienes al momento de que te llegue pues ese objeto o ese paquete o ese producto, a tu casa, ¿No? Y bueno, pues ahora sí que pues muchas felicidades para todos ellos que día a día, ¿Verdad? Pues están en este en esta gran labor, que a pesar de la tecnología, esta parte del cartero, ¿Verdad? Todavía sigue presente, sigue vigente, por supuesto, en cuanto a la entrega de correos, y bueno, pues ahí de, uh -huh. de la radio, ¿Verdad, Juan? Pues ahí. También se encuentran, ahí vemos a veces, exactamente, vemos que todas estas personas salen, ¿verdad?, desde ah. muy temprano a hacer las entregas en sus respectivos, eh, vehículos, ya sea motocicletas, vehículos, exactamente, entonces, pues ahí, pues, muchas felicidades para ellos, de verdad, es un gran trabajo que hacen todos los días, y como bien dices, ahí amarrar al perrito, ¿verdad?, ahora cuando se encuentran con un perrito en la calle, pues ya ni modo, pero bueno, Creo que es importante valorar este trabajo que también se hace día con día y yo creo que lo hacen... Sí, imagínense, cariño.
1: ¿no? Escribir y recibir una carta así tipo los Simpson. Querida Edna, debo dejarte, ¿por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. Así que los Simpson lo hicieron otra vez. Muchas felicidades a los carteros en su día. Vámonos entonces al tema viral esta mañana aquí en La Jícara
0: y bueno en este día pues más que verdad que así una, un tema es pues el día de ayer pues bueno muchos porque digo muchos incluso me incluyo yo también y estábamos tratando de ver un video por allá un audio este perdón un videito ahí eh, que necesitábamos y no podíamos y no podíamos y lo que nosotros pensábamos que estaba fallando tal vez era nuestro internet, pero resulta que no fue así porque ya empezamos a ver información a través de una de las redes sociales también y veíamos que, pues sí, ahí el día de ayer, pues esta plataforma del YouTube tuvo problemas, al momento, pues sí, de querer ver un video, pues no se podía y bueno, creo que esto... La mayoría de la gente, de verdad, así como que qué pasaba, qué sucedía, pero bueno, da, viendo la información que daban a conocer, pues a través de redes sociales, pues es que lamentablemente el día de ayer YouTube tuvo problemas, aunque pensábamos. Con razón,
1: y es que pues yo también escuché algo y salí para atrás y chequé mi casa y chequeé mi cuenta y chequeé mi YouTube y nada. Entonces la cuestión que eh, era, era un, una falla muy peculiar porque te permitía hacer la búsqueda, te permitía este, arrojar resultados, pero al momento de intentar la reproducción es cuando te salía se produjo un error era, y, y, y cerrabas y volvías a hacer la búsqueda y te aparecían los resultados, parecía que todo estaba bien, pero al momento de reproducir era cuando se tenía ese error y efectivamente muchos pensamos que podría ser el internet, ya casi tiramos el teléfono, y no, <risa> la cuestión era que eh, la plataforma estaba teniendo graves problemas en ese momento.
0: Así es, y es que también es una de las plataformas vistas, no es una de las plataformas que sabemos que, pues, prácticamente todo el día tiene ahí muchas visitas, tiene debido a todos los videos que un día eh, van surgiendo, y bueno, de esta forma, pues sí, te sorprende, ¿no? Te sorprende porque, bueno, nosotros que queríamos escuchar ahí la canción, pues no podíamos. Y bueno, ¿qué nos está pasando? Incluso como también nosotros teníamos aquí un problemita con el internet, pensábamos que era esto. Pero bueno, ya después unos segundos nos dimos cuenta que no era así, por supuesto. Entonces, híjole, creo que ahora sí que con esta caída, ¿verdad?, de, de lo que es esta plataforma, pues sí hubo algunos situaciones por ahí, ¿no? Y como que te, te diría hasta en qué momento y cuándo, va, cuándo va, se va a solucionar. Creo que a veces esa es la desesperación, ¿no? De que no puedes tal vez escuchar pues, tu música favorita o ver algún video que en ese momento querías, ¿no? Entonces, pues ahí, pues ahora sí que a nivel nacional eh, pues estuvo esta, esta situación de la caída o del problema en YouTube y la verdad que sí que, eh, pues sí, nos causaba situaciones ahí muy lamentables.
1: Sí, la verdad es que sí, y bueno, el señor Productar nos dice que él estaba viendo algunos videos también, eh, por ahí y cuando experimentó la falla. Déjenme comentarles o compartirles que para mí YouTube es mi plataforma favorita, mi plataforma fab, me encanta YouTube, sobre todo por los tutoriales, me fascina, y hay, yo encuentro de todo, y yo he arreglado y sé de, de algunas cosas, eh, de algunos temas, por los tutoriales que hay en YouTube, es que caramba, ya no hay pretexto para no hacer las cosas, porque todo está en esa plataforma, usted puede encontrar lo que usted de verdad busque, hay unos tutoriales sumamente interesantes, hay pláticas, hay vamos, experiencias, hay de todo, sí, también hay música, sí, también hay videos este, de todo tipo de entretenimiento, pero también en el aspecto académico, en el aspecto eh, yo me atrevería a decir hasta laboral vaya que es una herramienta sumamente valiosa la de YouTube, y yo no sé eh, aunque claro que cada vez te ponen eh, más publicidad y más este eh, comerciales, pero la verdad que en dado caso yo sí pagaría una membresía, la neta por YouTube, sobre todo por el aspecto de los tutoriales que, mire, yo este, no, no quiero fanfarronear pero si en algún día usted se da la vuelta por esta su casa, ya le explicaré de qué manera le he sacado provecho a esos tutoriales de YouTube, y vaya que también hasta mi esposa se avienta unos platos, pero bien sabrosos, que ha visto de la plataforma, y de, y de repente pues yo la felicito, le pongo cinco estrellas, y es por lo que hemos aprendido, la verdad, y más aún en esta, en esta, en esta pandemia por el YouTube, así que YouTube, por favor, no mueras, quédate con nosotros mucho tiempo más.
0: Así es, exactamente, justo, igual bueno, yo, en, así como dice que su esposa, pues ha hecho platillos, igual ha sido parte de, de, es parte de mi vida en estos, en estos tiempos, ¿verdad? Y sobre todo en esta etapa de casada, porque bueno, sinceramente yo, ni siquiera ponía un poco de frijol, ¿no? Entonces, ahí con esta plataforma de YouTube, pues sí me ha ayudado mucho. La verdad, tiene mucha, tiene mucha razón, exactamente. Y bueno, que, que nos ha ayudado demasiado. Incluso justamente eso decía ayer mi suegra. Que ahora sí que cocin, Ya no hay pretextos para no cocinar porque todo podemos verlo en, en el YouTube, ¿no? Y otras cosas también. Y así es yo. De ahí, pues, he sacado algunas, este algunas comidas, cómo hacerlas, ¿no? Entre lo que recuerdo cómo lo hacía mi mamá o mi abuelita y viendo, pues, también ahí, pues, los tutoriales o de, de, de cómo cocinar, bueno, pues, yo ahí hacía mi, este, mi propio este manera, ¿no?, de, de hacer comida o no sé. Pero, bueno, pues, sí, la verdad es que sí nos ayuda muchísimo y sobre todo eh, exactamente de cómo podemos hacer muchas cosas en lo que es esta plataforma de YouTube y bueno pues ni modo verdad el día de ayer pues tuvo este problema ojalá ojalá que que, que, que no vuelva a pasar pero bueno pues a veces como en también otras plataformas verdad han este han tenido algunas fallas algunas caídas bueno pues también este esta plataforma pues no ha sido la excepción y bueno pues el día de ayer pues pasó esta situación que bueno pues, ahora sigue como dices Juan bueno, no se, ojalá que no se muera el claro. YouTube, Juan. Pues esto es lo... Ay, perdón, perdón. Así es, y bueno, pues esto es lo que, bueno, pues el día de ayer circulaba, Juan, a través de las redes sociales. Y bueno, pues por supuesto, después de hablar de esta parte, que, que bueno, la lamentamos el día de ayer, bueno, pues también tenemos más información en esta mañana, por supuesto, y es que de forma unánime el Congreso del Estado aprobó la expedición de la ley que regula la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en el estado de Campeche, que tiene por objeto, bueno, uniformar, un por supuesto, principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los centros de atención infantil en la entidad, y bueno, pues también, eh, así como establecer la participación de los sectores privados y social en materia de prestación de servicios de los centros de atención infantil y bueno, pues, también garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez y bueno también seguridad. Bueno, esto es lo que el día de ayer, por supuesto, en cuanto al Congreso del Estado, ¿verdad? del día de ayer y bueno, también pues teniendo estas eh, esas actividades pues de puertas eh, cerradas, porque sabemos que hay que tener... Desde luego medidas. que este tema
1: de atención y cuidado del desarrollo integral infantil es sumamente importante, donde en dicho documento se señala que el Estado velará y cumplirá eh, con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y de sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño de ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñez. Vaya que es importante este documento eh, que de forma unánime el Congreso del Estado de Campeche aprobó esta edición de la ley que regula la prestación de servicios de atención para el cuidado y desarrollo integral infantil en el estado de Campeche.
0: Así es, exactamente. Así que bueno, pues ahí está la información en cuanto el día de ayer de las actividades del Congreso del Estado, por supuesto, en atención principalmente, ¿verdad? Y en la atención y cuidado de la eh, y desarrollo integral infantil. Así que bueno, pues ahí está las actividades, bueno, la actividad que se llevó a cabo el día de ayer. Y bueno, también eh, el día de hoy, bueno, pues ya tenemos con nosotros, por supuesto, ahí al ingeniero Antonio Cuquijano, él es el secretario general de Copriscam por supuesto, ya está con nosotros eh, en esta mañana para hablarnos, pues más que nada de estos temas importantes que son las acciones de seguridad sanitaria por el buen fin, la que está llevando a cabo la Secretaría de Salud. Le damos la bienvenida al ingeniero Antonio tal ingeniero, buenos días.
2: Muy buenos días, tengan todos. Ustedes, eh, básicamente nuestras acciones están enfocadas a, a este buen fin que ya dio inicio desde el lunes y que la Copriscan efectúa visitas de verificación y también de promoción de la salud y de fomento sanitario en todo el estado, en todo el territorio nacional. Sobre eso vamos a, a platicar, eh, qué es lo que estamos haciendo en la Copriscan, en Carmen, en todas las cabeceras municipales y que esto pues, nos lleva a a que redoblemos esfuerzos, sobre todo porque se espera, pues, una pues una, una apertura económica y que porque eso conlleva que la gente asista a los comercios, a los establecimientos y tenemos que estar muy atentos para que no ocurra un rebote en nuestra entidad.
1: Ok, ingeniero, muy buenos días. Bueno, si nos puede explicar, por favor, sí. en qué consisten estas acciones de verificación que ustedes llevan a, a cabo particularmente, eh, ¿cuáles son los... Eh, puntos o los temas que se atienden, en qué consisten estas, estas visitas, estas verificaciones?
2: Bueno, básicamente es importante que, que conozcamos que nosotros ahorita lo que estamos aplicando son los lineamientos de la reapertura económica, Eso son 15 puntos básicos que, que verificamos, que dentro de esos puntos básicos, cuáles son los, este, los ahorita en este preciso momento que estamos aplicando, le dándole énfasis, es uh, el filtro sanitario en los establecimientos, es decir, es que, que le chequen la temperatura a las personas, que para evitar que entren personas con, con calentura, y obviamente pues es un síntoma que que, pues, que ha conocido del COVID, la, la calentura, la fiebre. También lo que buscamos es que, pues, que se ponga gel al, al entrar, o lavarse las manos, cualquiera de las dos opciones son válidas, y una vez ya dentro del establecimiento o del negocio, eh, pues nosotros lo que vemos es que haya la sana distancia. También lo que estamos buscando es que se cumpla con el aforo permitido, que es, hoy es variable, para algunos se es un 50%, para restaurantes un 75%, para hoteles un 75%, en fin, hay, hay una variedad de, 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 de entre 50 y 75 de acuerdo al semáforo que epidemiológico que hoy tenemos que es verde, sin embargo, bueno, eso no quiere decir que, que podemos hacer y deshacer, no, tenemos que tener mucha precaución tenemos que cumplir con los protocolos y la sana distancia. Esos puntos son claves en esta, en esta etapa, sobre todo en el acceso y que la gente que vaya acuda a estos lugares, acuda con el cubrebocas bien puesto, que debe cubrir nariz y boca, ¿sí? Eso es importante. No que vaya nada más en la boca o que vaya en el cuello, que vaya como, como diadema, ¿no? Eso también nosotros lo tenemos que, que ver. Y obviamente los establecimientos tienen que apoyarnos en ese sentido también está focalizada la vigilancia hacia aquellos giros no esenciales por ejemplo ahorita la de ropas las zapaterías la que donde está en el acceso pues las ofertas de, del comercio pues pues ahorita pues están y tenemos que acudir también lo que recomendamos recomendamos básicamente es que las compras se hagan pues en línea en lo posible en caso de que no no acompañarse de niños, es decir, eh, las familias papá, mamá e hijos, pues eso recomendamos que, que no se haga esa práctica. Bueno, lamentablemente hay quienes son padres solteros o madres solteras, bueno, y esas personas pues de alguna manera no tienen a dónde dejar a sus hijos, bueno, también se entiende que tenemos que utilizar la lógica de que, de que pues son padres monoparentales y que de alguna manera pues se tienen que ayudar no se les puede negar el acceso. Sin embargo, se exhorta a que no se acompañen de, 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 de menores de edad. Eso, esa es una de las medidas, unas estrategias que estamos buscando, una de las recomendaciones que le damos a las empresas, a los ciudadanos a que nos apoyen en ese sentido. También es importante que las personas mayores de 60 años, que son los vulnerables, junto con los diabéticos, los hipertensos, y aquellas personas que padecen alguna enfermedad que pueda que pueda en un momento dado complicarse por el COVID, es importante que estas personas pues eviten, mejoran sus compras en línea, ¿sí? ¿Que, ¿Por qué? Por su propia seguridad, por su propia seguridad. Aunque estamos en verde, eso no quiere decir que, no, que ya paró la transmisión. La transmisión sigue de una manera lenta, sin embargo no se ha acabado tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, sobre todo con las personas vulnerables. También estamos enfocados a prevenir que las mujeres embarazadas, pues de alguna manera, pues nos ayuden, nos ayuden, no acudiendo a estos centros. Es mejor prevenir que lamentar. ¿Por qué? Porque se les puede complicar y pueden tener un desenlace que, que no queremos que haya. Entonces, esas son las medidas que estamos aplicando de una manera así muy, muy este enfática en todos los negocios, en todos los giros y que se está aplicando en Campeche, en Carmen y en este y en Escárcega sin embargo, también tenemos verificadores sanitarios en las zonas de, en las cabeceras de Calquiní, es el Chacán, okay. de Cerchacán y también en, este, en, en Candelaria tenemos un verificador por allá, entonces de alguna manera esas personas nos ayudan, hay chapotón también, por, por supuesto. Entonces esas personas nos ayudan a que de una manera de observador nos van ayudando a, a verificar a, su, a, a que la gente cumpla con esta disposición. Correct. Tanto los dueños como los gerentes deben estar conscientes que esta es una, una situación que, que nos puede rebasar si no tenemos las medidas precautorias. Entonces bajo ese enfoque es que hacemos la vigilancia sanitaria y fomento en todos los establecimientos.
0: Así es. Y en este sentido también preguntarle, eh, en caso de que tal vez algunos establecimientos, pues ustedes como operativo que al momento está realizando todo este trabajo de seguridad en salud, no estén realizando, no estén acatando, ¿verdad? Sobre todo estas reglas importantes, ¿qué es lo que procede? Y en caso también de algunos, de que algunos ciudadanos no también no quieran pues eh, recibir este servicio al momento de entrar al lugar que van a comprar o que van a hacer eh, 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 sus actividades.
2: Bien, han ha surgido una serie de, de, de datos erróneos en cuanto a que al checarte la temperatura en la cabeza te quema las neuronas o te afecta algo, ¿no? Eso es, es falso totalmente. Eh, sin embargo, eso invitamos a la población a que se, si realmente se tome la temperatura, porque ese es uno de los factores principales en el filtro sanitario. El filtro para eso nos sirve, para evitar que personas que ya están irritadas, que están con calentura, entren a, una, a un acceso donde va a haber muchas personas. Entonces, eh, sí es importante que estemos conscientes, propietarios, gerentes, como público en general, de que respetar los filtros, respetar el uso del cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo como los camiones, los taxis, como es este, los super. Eh, que, que a pesar de las medidas que hayan, eh, por ejemplo el uso del gel, el lavado de manos, la llegar a temperatura, también es posible es posible que, que pues hay un descuido y nosotros pues nos podamos infectar, sí. Entonces sí es necesario que, que público general, empresas, ciudadanos cumplamos con esta con estas normas, con estas reglas. ¿Qué sucede cuando no, no pasa esto? Un ejemplo clásico es el, la sana distancia. Si dentro de un establecimiento no hay la sana distancia, hay gente o niños o personas sin cubrebocas o más puesto el cubreboca, se toma la medida inmediata, que es una medida de seguridad que se le llama suspensión total temporal de actividades. Esta medida, como su nombre lo dice, es una medida de seguridad sanitaria. ¿Por qué? Porque nos da la pauta para que el establecimiento pueda tomar las medidas necesarias y corregirlas. Es decir, si yo, en, en mi portero o la persona que checa el filtro no constata bien que tengan puesto el cubrebocas correctamente, ¿sí? Si ve que pasan muchas familias enteras, padre, madre, hijo, entonces aquí estamos contraviniendo una, una, este, una de las indicaciones que, que debemos cumplir, ¿sí? Obviamente, si es una persona mayor de edad que va acompañada con una persona que la va ayudando, pues eso se permite, ¿sí? No 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 es la Secretaría de Salud tampoco es así de, de que no pueden entrar, no. Hay que tener ese sentido. Sin embargo, pues, y más que nada también los aforos. Entonces, la medida que se aplica la suspensión de actividades que es una medida preventiva y precautoria para que todas las acciones correctivas sean de manera inmediata. Es decir, aquellos establecimientos que no cumplan con esto, inmediatamente se aplica la Correcto. suspensión. También hay establecimientos que no entienden, que entienden que poner el filtro. Ese filtro que es el tapete sanitario, el gel antibacterial a la entrada, eh, de acuerdo al tamaño de la empresa, de las pequeñas empresas como son pues tendrán que poner su tapete y su gel, por lo menos, para entrar a, a, al establecimiento. Obviamente tienen que verificar, use uh, cubrebocas la gente, y los de adentro, las personas de laboral, las que están laborando dentro del establecimiento, deben cumplir con un equipo de protección personal, que es el cubrebocas, al menos la careta, ¿sí? ¿Por qué? Para protegerse los ojos. Entonces, básicamente o móviles en algunos casos, pero muchos, algunos usan la, 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 la careta y la mascarilla como equipo de protección, y está bien, es correcto, cualquiera de estas dos, eh, esos dos en conjunto, lo que es recomendable para los establecimientos donde hay contacto. Correcto con la gente. Entonces, si no tienen este caso. Correcto, pues, el
1: ingeniero Antonio Q, eh, eh, secretario general de la COPISCAM, muchas gracias por esta información que nos brinda, el tiempo en medios es muy breve, pero le agradecemos mucho por estas recomendaciones, por darnos estos datos a todo nuestro auditorio aquí en Radio Voces, aquí en el, La Jícara. Muchas gracias, secretario general de la COPISCAM.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, estamos para servirles y a toda la población. Pues, gracias, muy buenos días,
1: eh, Antonio Q, secretario general de la COPRISCAM, quien muy amable esta información al respecto de las acciones que llevan a cabo, sobre todo en este buen fin. Es como estamos llegando a Vigarita a la parte final de este espacio, agradeciéndole el favor de su atención, sobre todo el apoyo de nuestros compañeros en esta mañana y siempre.
0: Así es, ya nos vamos, gracias por escucharnos, por supuesto, en este día. Le agradecemos. Mañana ya de nueva cuenta, esperando, ¿verdad?, estar con ustedes también. Y bueno, pues ya lo sabe, cuídese, tome su sana distancia, ya lo escuchó muy bien, hay que obedecer a todas las medidas necesarias, así que mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora.